1: Det er torsdag, og efter en påskepause sidder vi igen her i det lille studie i Pilestredet, klar til at producere endnu en omgang Q&A, Danmarks absolut mest downloadede program og medier. Til forskel fra de sidste par udgaver af Q&K er dagens program absolut me too frit. Formoder jeg da, for det kommer til syvende og an på programmets gæster herunder dagens gæstevært, men må ikke vi trods alt kan komme til at afvikle programmet i pæn ro og orden. Vi får se. Alle de tre store danske morgenaviser bragte i den forgangne uge et interview med den samme etniske dansker, der i sin tid tilsluttede sig terrororganisationen IS og i dag sidder fængslet i Syrien. Interviewene, de tre interview, er imidlertid meget forskellige, med Bernerskes som det absolut mest kritiske. Jeg taler med journalisten bag det interview og også med politikens chefredaktør Christian Jensen, for kunne man forestille sig, at det meget pæne og mildtalt ikke-konfrontatoriske interview i politikken er en direkte følge af den avis' selverklærede aktivistiske linje i Syrien-sagen? Wood, Wood er, ved nogen vide, et dansk tøjmærke med tur i den. Og nu har firmaet fået sig et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Christoffer Daji Ernst, der også er chefredaktør på Euroman. Men hov, hvordan kan den dobbelthat forenes med, at Euroman bringer masser af journalistik og modetøj? Chefredaktør og bestyrelsesmedlem Ernst kommer i studiet og forklarer sig, og nu, hvor han alligevel er her, vil jeg også spørge ham, hvordan det kan være, at Euroman tilbyder ekstra gode interviewbetingelser til nogle af bladets kilder. Og så var det i den forgangne uge, at Justitsministeriet gav Østjyllands politi en næse, fordi ordensmagten derovre, uden forudgående dommerkendelse, havde rentaget en kvindes hjem og krævet hendes PC udleveret. En næse. Hvor var medierne egentlig i den sag? Hvorfor blev det ikke gjort større anskrig mod dette brud på en af retsstats helt afgørende piller? Og Stiftstidens chefredaktør Jens Skovby har i den forbindelse en bekendelse at gøre. Og i morgen... Det er fredag, skal Folketinget behandle et beslutningsforslag om at lempe den i nogle kredse udskældte offentlighedslov. Sådan som loven er i dag, kan dokumenter, der betragtes som ministerbetjening, ikke udleveres. Hidtil har der været flertal for, at det skal være sådan, men nu begynder Venstre så småt at røre på sig, og det kan faktisk bringe regeringen i mindretal. Jeg taler lidt senere i udsendelsen med nye Lars Bøge som er en af politikerne bag det forslag, der skal behandles i Folketingssalen i morgen. Og til Allersidst i udsendelsen følger vi op på en sag, vi havde fokus på allerede for et par uger siden, nemlig forholdene på den baserede radio. Nye oplysninger tyder nemlig på, at stationens nyhedschef med familie er sendt på badeferie kamufleret som en efteruddannelse. Jeg afkræver en forklaring fra radios førstemand, direktør Claus Bundgaard. Og så er vi kommet til det punkt øh, i programmet, hvor øh, kender vi videre, jeg sædvanligvis introducerer min gæsteværd. Det gør jeg også i dag, og det plejer jo at være sådan, at jeg kigger over på den anden side af bordet, og så sidder der en mediemand. Og umiddelbart vil jeg sige, at det ikke forholder sig sådan i dag, og så dog alligevel. <laughs> Velkommen til, Søren Pind. Øh, hvad er du? Mediemand,
2: politiker, hjælp mig. Jamen, jeg er entreprenør. Øh, forstået på den måde, at øh, jeg lever af ideer, og øh, for nærværende er jeg ved at rejse et øh, cybersikkerhedsfirma op, som øh, har lavet et koncept om samarbejde mellem forskellige større virksomheder i Danmark, som jeg øh, har været med til at udvikle, og som jeg har været med til at, at forbinde de respektive virksomheder om. Men desfuden, så har jeg jo min faste kommentar en gang om ugen i Berlinske, og så når det ellers er åbent for, så... Øh, Ja, så passer jeg jo nogle foredrag, og så har jeg nogle bestyrelsesposter.
1: Så tager du mig de ilde op, hvis jeg repriserer dig som en af kollegerne?
2: <laughs> jeg har lige meldt mig ind i øh, Publicistklubben. Ah, den gælder ikke. Vel? Fordi jeg så, at Jarl øh, havde meldt sig ind, så ja, jeg tænkte jeg... Og så mødte jeg ved Skæbnens Gunst, øh, så mødte jeg øh, øh, formanden. Reimerbo. Bo. Reimer Bo. Og så tænkte jeg, at så må det jo være bestemt. Og så blev jeg meldt ind. Så publicistklubben, hjemme der. altså... du, men du ved ø- jo,
1: jeg er jo faktisk også medlem men det er jo sådan en forening for ældre og satte mænd. Det ved du ja, godt. lige præcis.
2: <laughs> ja, Sounds <laughs> good.
1: Ja, øh, men, men, men altså, mediemand, den kører. du et stykke hen
2: det... Pff, ja, ja. ja. ja men, siger, I, dagens, du, I dagens anledning. I dagens anledning,
1: tak. Øh, <clears throat> men du har jo, og det vil være de fleste... <clears throat> du... Jeg har
2: optaget medierne i hvert fald. Ja,
1: det, så meget kan vi skrive under på. Øh, og jeg publicerer jo også. Og du publicerer også. Øh, og så har du, som de vil være de fleste bekendt en fortid som, som politiker, som minister, mangeårige øh, folketidsmedlem for Venstre, indtil du i 2018, så vidt jeg huskede, husker, meldte ud, at nu gav du, jeg måske ikke, ikke lige med de ord, men det var dybest set det, der var budskabet, nu gav du ikke det mere. Mm. Æm, hvis du nu prøver at skrue tiden tilbage til før 2018, hvordan så du så på sådan nogle typer som mig?
2: Jamen, øh, øh, både som en nødvendig... Ja, det kommer an på, hvordan vi definerer din type, ikke? Fordi... Øh... Nu, nu, er, det, er det journaliststanden, ikke, det er eller er det... det... Nej, nej, nej. Det må, jeg, jeg må det gerne ja, men, nej, men mere, nej. mere
1: standen. Det er ja, ja, journalist måden, ja, 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 der arbejdes ja, ja, os. Ja, jeg
2: ser det som en livsnødvendighed for, øh, den, øh, for, for demokratiet. Men jeg irriterer mig over, og synes jeg er generelt set ikke ser jeg selv nødvendigvis som det. I ser jeg selv som betragter. Og det synes jeg er livsfarligt. Nu taler du i anden person. I? Ja.
1: Fordi det de er jo sådan, det det, jeg gerne vil frem til. Altså, det, Men jeg er, det,
2: det er. jeg er jo erklæret. Altså, jeg er jo partisk. Og det, det, det generer mig i, at I, det vil sige dem, som ikke er partisk eller erklæret, lader som om, at I er objektive og sådan er bare betragter, hvor jeg synes, lidt som Pulitzer jeg jo sagde det i, for, i forrige århundrede, forforrige århundrede, må det jo hedde, at... Øh, at hvis ikke man ser sig selv som en, som en del af demokratiet, så, så bliver det et problem. Men, og nu skal se, det ikke være for højpandet. Det, 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 det må det gerne være. Men, men, men det mener jeg. Så, så er forskellen på, så er det en presse, som i virkeligheden ikke lader de populistiske politikere noget efter. Det var jo derfor, han sagde, altså skaber den moderne amerikanske dagspresse, We Rise and Fall with the Republic. Altså, at der er en meget, meget nær sammenhæng mellem det politiske og det mediebrede, de mediebrede systemer. Og hvis ikke man har et eller andet fælles forståelse af, hvad det er, man skal bidrage til, bekæmpelse af korruption, skabelse af en ordentlig samfundsramme, frihed for den enkelte og sådan noget, på det helt store plan, så, så falder tingene sammen.
1: Nu har jeg plan om, at vi senere i programmet skal tale lidt om dit kommentatorvirke, herunder også aktuelt dit udfald mod din gamle krigskammerat, Lars Løkke Rasmussen, som kom her i weekenden i en af dine klummer i Berlingske Men inden vi nu går til første punkt på dagsordenen i det øvrige program, så er det godt, I tænker mig at spørge sådan en det, du lige har sagt. Altså, hvad er det for en vardeklaration du har trukket ned over dig selv som kommentator? Altså, for
2: jeg forstår, jeg er bare journalist. Hvad, hvad, hvad er du? Jeg kalder jo ikke mig selv kommentator. Altså, men det er du jo. Ja, det er jeg jo i den forstand, men altså det er der, det er der nu mange, altså mange mener stadig, at jeg er politiker, og nogle mener, øh, at jeg er kommentator, og andre mener, at jeg er erhvervsmand og sådan noget. Altså i virkeligheden, så tror jeg, at en af mine ønsker også om, da jeg trådte ud af politik, det var at gøre op med de der firkantede definitioner af, hvad man er. Jeg, jeg er sådan nok en blanding af det hele.
1: Men hvad vil du med dine kommentarer? Udover at få sådan en Jeg vil gerne
2: af med det, jeg mener. Er det en
1: personlig tilfredsstillelse, <coughs> eller er det noget, du gør en større sagstjeneste?
2: Ja, det er jo begge dele. Altså, selvfølgelig skriver man ikke noget, uden man også selv har en, en glæde ved det. Altså, men jeg har, jeg har mere det her med, at det, jeg oplevede politik, og en af grundene til at blive frustreret over det, var, at båndene til sidst blev for snævre. Øh, og hvor jeg oplever, at vi i virkeligheden lige nu står på sådan et sted, hvor vi ikke rigtig ved, hvordan vi kommer videre. Altså, h- hvordan skal... Jeg kan huske, for for 15 år siden spurgte jeg Francis Fukuyama den store amerikanske professor, der skrev den der bog om historiens endeligt som vi diskuterede stolpe op og stolpe ned i 80'erne eller i 90'erne. Så sagde han, hvad kommer efter demokratiet? Det vidste han ikke. Og jeg, og jeg tror lidt, det vi er, et, vi er et eller andet sted nu, hvor, hvor der er behov for, at vi får den samtale, og den er der ikke.
1: Og som sagt, så vender vi lidt i programmet tilbage til dit uh, kommentatorvirke. Men, men, men først skal vi lige kigge på en, en aktuel sag. Øh, en konkret dansker, øh, der sidder fængslet i, øh, i Syrien. Øh, en dansker, øh, til med en etnisk dansker, øh, der øh, tog... Fra Danmark for nogle år siden tilsluttede sig IS, og så øh, blev taget til fange, og i dag sidder dernede under, under kummerlige forhold i et syrisk øh, fængsel. Æh, tre danske dagblade har, har interviewet ham. Det har Jyllandsposten, det har øh, Politikken, og det har øh, Berlingske. Har du læst øh, nogle af de der interviews? Jeg har skimmet dem. Hvad slog dig, da du læste dem?
2: Jamen... Altså da jeg læste Bernerskis artikel, der synes jeg, at det var kontant. Den pågældende blev også stillet nogle af de svære spørgsmål. Hvorimod ved politikens interview, der synes jeg, at man havde undladt sådan lidt nogle af de svære ting. Det blev sådan mere et spørgsmål om at f- angle efter sympati på øh, Men som sagt så skimmede jeg dem kun. Men, men sådan oplevede jeg det. Og jeg tænkte, det var alligevel. Det var Altså uanset, hvor, 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 hvad man måtte mene, og jeg mener ting om det, og jeg har også deltaget i politikens, øh, øh, de har jo lavet sådan nogle videoer omkring det her med børnene og sådan noget, som ja, jeg også er gået har deltaget i,
1: de går i aktivist mode.
2: Så synes, så synes jeg stadigvæk, at man jo må afdække når man afdækker, hvad skal man sige, når det er journalistisk, man dækker tingene, så må man også afdække de kritiske ting.
1: Og det er selvfølgelig derfor, jeg har valgt at tage lige præcis de to interviews op, henholdsvis det er i Berlingske og det er i politikken, fordi det jo er sådan, sådan, som du også gør opmærksom på, Søren Pind, at politikken jo her på det seneste, har erklæret jo ærligt, åbent, at de har anlagt en aktivistisk linje i forhold til at hjælpe børnene fra Syrien hjem. Det store spørgsmål er så, i hvilket omfang hvis overhovedet, at det påvirker den form for journalistik, der, der udføres af bladjournalister, når de skal skrive om de her ting øh, andre steder i aktivist-sammenhænger. Og det har jeg ja. lige om lidt øh, et interview. Man kan høre med, øh, med Christian Jensen, seriefredaktøren om, men inden vi når dertil, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad øh, journalisten bag det helt anderledes kontante, berlingske interview, øh, hvad hun siger, og hvad hun gjorde sig af tanker om, at hun præcis valgte at lægge snittet på sin artikel, på den måde hun lagde det. Lad os prøve at høre, hvad Karolina Kamildi, nemlig det hun hedder, hvad hun sagde, da jeg talte med hende lidt tidligere på dagen.
3: Jeg tog afsted først og fremmest med en mission, og det var at beskrive, hvem er det her menneske? Hvad tænker han skal ske? Øh, man selv, og hvad tænker han om fremtiden for hans søn? Fordi at øh, den fængslede danske, etnisk danske mand, i er også far til en af de 19 danske børn. Eller 19 børn med danske rød, og som er så stor en del af den politiske debat nu. Så jeg har opført noget af, øh, Hvem er han? Hvad tænker han? Og hvad, og hvad skal vi forestille os, der skal ske med, med hans søn?
4: Og, og, og
1: hvor meget var det med i dine overvejelser, at han ligesom denne her mand er jo en af de meget kan man sige, omstridte figurer, også i den danske debat. Er han farlig? Er han ikke farlig? Er han terrorist? Er han ikke terrorist? Hvor meget indgik det i din overvejelser?
3: Jamen det, det var jo sådan set nærmest hele overvejelsen, man kan sige. Jeg vidste godt tænkte meget om ham i forvejen, fordi at han, han er blevet interviewet før, af nogle af mine dygtige kollegaer på andre medier. Der er også medier, der har beskrevet øh, tiden op til hans øh, radikalisering, altså hvor han øh, begynder at bekende sig til, til islam, og siden den her den meget salafistiske bogstavtro øh, fortolkning af islam. Så jeg vidste godt, øh, hvad det var for et menneske i store træk, der var rejst af sted. Og jeg vidste også godt... Øh, hvad det er for et øh, regime, han har levet under, kan man sige, under islamisk stat. Øhm, så det, jeg var mest optaget af, det var at, at prøve at være så transparent som muligt med, øh, hvad vi kan stole på, og det, han siger, og, 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 og i øvrigt ellers, så vi ham tale til. Nu kommer jeg jo fra en avis, og ikke tv, men, øh, men vi var taget afsted med video den her gang, øh, fotografen og jeg, og det var sådan set et selvstændigt øh, mål, og vise at lade ham tale selv Lad vores læsere, som så i det her tilfælde også bliver seere, selv lytte og den der egen holdning til, til det, han sag.
1: Men en ting er at lade ham tale selv. Ofte er det sådan, at de ting, der så bliver sagt, er udløst af de spørgsmål, der, der bliver stillet. Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold til de spørgsmål, du så valgte at stille ham, da I så sad i interviewsituationen?
3: Jeg var først og fremmest optaget af hans øh, holdninger og tanker for at forstå, hvem han var, og for at komme ind i hans hoved. Fordi det, der optager øh, de fleste danskere lige nu, tror jeg, er, hvem er de her mennesker? Øh, er de stadigvæk, tror de stadigvæk på islamisk stat? Er de stadigvæk en del af islamisk stat? Og skal vi være bange for dem, når vi kommer til Danmark? Derfor var jeg mindre optaget, kan man sige, at, at få detaljer omkring, hvordan han var flygtet fra, fra den ene by til den anden, eller, eller hans liv i, øh, under kalitabet. Æ, simpelthen fordi, at, at de ting har været beskrevet før. Det, som fylder lige nu i den politiske debat og i den offentlige debat, og tror jeg også, at de fleste danskere, det er, øh, er den her mand farlig? Hvad tænker han? Øh, hvad synes han i dag? Men det var faktisk, så, så, så mit fokus har sådan set, ligget øh, lånt på nutiden, og det er derfor, jeg spørger en masse til, hvad, hvad han øh, mener og hvad han tænker. <coughs> fordi jeg tror, det er det, der optager de fleste folk. Det er ikke så meget nødvendigvis, hvad han har oplevet. De har alle sammen hørt om de grusomheder, der er sket under et dag, hvor, hvor det den menneske, som så over er jo frivilligt at rejse til og tilslutte sig. Vi vil gerne høre, mener han, stadig, mener han virkelig stadigvæk det her? Mm. Det var i hvert fald det, jeg gerne vil høre.
1: Hvad er dit svar på det er jo helt centrale spørgsmål om, hvorvidt han stadig er farlig?
3: Han, han gentog mange gange, og det, det tror jeg, synes, det kan være reelt nok, at han ikke er så optaget af Danmark. Tænk på, at øh, han rejste fra Danmark på otte år siden. Han rejste bevidst øh, væk fra Danmark, og han følte sig ikke hjemme i Danmark. Og i alt den her tid er han blevet i Syrien og under stat på et tidspunkt, som er det mest øh, blodige, voldige, voldsomme tidspunkt i landets historie. Og han er ikke, der har været rig muligheder for at komme hjem tidligere. Han har ikke ønsket det. Og efter vores vidne har han heller ikke spiller en rolle i at for eksempel arrangere øh, terrorangreb i Europa. Men øh, betyder det så, at han, dermed ikke sagt, at han ikke er farlig? Jeg talte jo både med ham og fik et klart indtryk af, at han øh, er præcis så øh, tro over for islamistat nu, som han var for to år siden, som han var for øh, fem år siden. Og derudover havde jeg også en snak med øh, de kurdiske vagter, som jo er dem, som øh, øh, altså, passer foran, kan man sige, holder ham, ham, ham fanget og kender ham mere end nogen anden. Og de beskrev meget tydeligt for mig, at der er forskellige kategorier af fanger. Nogle andre, dem er der faktisk nogle af, og som vil også sige til, den, til journalister, øh, jeg fortruder min tid. Så er der dem, der holder lav profil. Og så er der dem, som er i kategorien her, den danske mand, øh, der... Der er ikke et sekund fanger, og som stadig øh, siger, præcis det samme, som de har gjort. Og den betragter de som den allerfarligste kategori af fanger, og øh, jeg har ikke nogen grund til at tro, at, at det skulle være forkert.
1: Så altså altså Karolina Kamil, journalist der har været i Syrien for at tale med denne her mand, som i Berlingskes artikel bliver kaldt Anders, og en mand, vi altså må forstå, er en farlig mand. Det er det klare budskab, når man læser Berlingskes artikel. Helt anderledes, fremstår sagen, hvis man læser politikken. Der hedder manden ganske vist ikke Anders, der hedder han Peter, men det er altså igen samme mand. Christian Jensen, chefredaktøren på Politikken, øh, havde jeg igennem på en telefon lidt tidligere på dagen, og han sagde, at han havde han læst begge artikler, og så spurgte jeg ham, hvad, han, hvad der egentlig, efter hans opfattelse, adskiller de to artikler, henholdsvis den i Berlindsga og den i Politikken?
4: Øh, jamen, jeg er rigtig, rigtig glad for det interview, vi har lavet. Øh, vi har øh, vi gået til øh, personen Peter her, som vi kalder ham, øh, med sådan en, en, en undrøm, og nogle grundlæggende spørgsmål, vi forsøger at få besvaret på, hvorfor en dansk mand er havnet i i Syrien. Altså, hvad er det, han bliver radikaliseret via Grimhøj Moskéen? Hvad laver han, og hvad lavede han i i, IS? Og hvordan blev han såret? Og hvad er hans historie omkring at være gift med en en 15-årig pige? Så vi er gået sådan undrende, og spørgende til hans til hans øh, person og det er det interview vi har, har mere lyst til at
1: lave. Men Christian Jensen ikke synes lidt kritisk, måske nok undrende og spørgende, men kritisk er ikke det der slår mig når jeg læser interviewet.
4: Jamen jeg vil sige at vores, vores artikel synes jeg både er kritisk og, og balanceret. Øh, og, og altså, vi stiller ham øh, de, øh, de kritiske spørgsmål altså øh, til, til stening, til piskning og øh, det gør vi i to omgange når vi spørger ham øh, om han har øh, altså, øh, kæmpet og øh, risiko for at han vil få gå tager, så jeg synes at vi stiller en, en, en række kritiske spørgsmål så jeg synes ikke det er rigtigt at sige at, at, det er, at, 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 at vi ikke stiller ham kritiske spørgsmål Men du ved
1: jo lige så godt som jeg at en ting er at stille kritiske spørgsmål en anden ting er at holde fast når de kritiske spørgsmål ikke bliver besvaret
4: Ja, og øh, de kritiske spørgsmål er, er, er stillet, og, øh, og det er jo... Med men det er, er ikke besvaret giver... øh, Nej, altså der er jo en række spørgsmål, der, der står ubesvaret tilbage, og jeg vil også sige, at når vi har med sådan en, en, en person at gøre som her, hvad vi jo også gør klart, så må man jo også sige, at det er jo hans virkelighed, og det er en meget utrolig vanskelig efterprøve, øh, og øh, kan vi fæstende vidt til det, han siger? Altså, det er jo gældende for alle journalister, der taler med den her person, at det, der skal man jo i den grad af kritisk distance, både til hvad han siger og til hvad han ikke siger.
1: Men når for eksempel denne Peter, som I så vælger at kalde ham, siger, at han ikke vil tale om henrettelserne, der er foregået dernede, hvor han har befundet sig, hvorfor holder I ikke mere fast i det?
4: Jo, vi kunne godt have spurgt, og det har vi også, har vi også øh, gjort. Øh, og der kunne man godt have skrevet det ud, at han gentager, at han ikke vil, vil udtale sig. Øh, og øh, og det, det, det kunne man godt have gjort, men altså, vi, var, vi har jo ikke fået gjort læsende klogere på, det blev ham lykkesvare øh, på de spørgsmål, vi stiller ham. Christian
1: Jensen, jeg vil godt lige spille et, et lille klip for dig. Det er øh, os, der har indtalt en øh, Facebook-opdatering, som journalisten Ditte Giese, skrev i går aftes, Ditte Gise Giese er i dag ansat på, på Hardbeats, men har tidligere været journalist på, på din avis, nemlig Politiken. Og prøv lige at høre, hvad Ditte Giese skriver på
5: Facebook. Hvis du har abonnement på både Politiken og Berlingske, så synes jeg, at du skal prøve at læse disse to udgaver af interviews med den samme mand i Søen. Det er ret vildt, så forskellige historier, der fortælles i de to interviews. I Politikens udgave lyder manden, den blåårede Muresven fra Aarhus, sød og nærmest uskyldig, mens han over hos Berlingske beskrives som blandt de farligste syrienkrigere. Berlingske har også et videointerview med ham, hvor hans foragt for Danmark er tydelig og skræmmende. Men det passer måske ikke så godt med politikens vinkel, Bring børnene hjem, at far hellere vil dø end at sende sin treårige søn til Danmark, at far går mere op i det evige liv, end at have det godt i dette liv, og at far synes, at tiden i IS var den bedste i hans liv.
1: Christian Jensen, hvad vil du sige til dem, Herunder under altså journalisten Ditte Giese, som sidder tilbage med en mistanke om, at når intervjuet i politikken falder så meget anderledes ud end det i Berlingske, så hænger det sammen med den aktivistiske linje, I har lagt på politikken, som har til formål at bringe øh, de her krigere og deres børn tilbage til Danmark.
4: Jamen altså... Øh... Det interview, vi bringer, det er både kritisk, og det er også balanceret, og vi er gået til det med, med, med en undtrum for at finde ud af, hvad der, med den her person øh, historie er, og hvordan han har havnet der. Øh, så, så det er et fuldstændigt øh, et stykke journalistik, jeg står inden for, og stolt af, vi har, vi har bragt. Øh, det er det. Er det. Øh, og, øh, så, så jeg vil sige, at jeg står fuldt inden for det. Og at politikken har holdninger øh, til, øh, til det her spørgsmål. Det har vi haft igennem, igennem flere år, vi har skrevet forskellige ledere, hvor vi argumenterer for, at de her børn og deres møder, ikke deres møder, men møder, skal til, til, tilbage til Danmark. Og at, at, at det er vores holdning, jamen der er vi jo en avis, der både laver journalistik, og også har, og har holdninger til det samfund, vi er en del af. Og det har vi altså 136 års erfaring for at holde adskilt, og det er fuldstændig adskilt i den her sammenhæng, også selvfølgelig er det det. Men på, nu, nu, det, nu, det, jeg, nu ved jeg ved ved bare, det, Christian
1: Jensen, at du har læst... Det sagde du i indledning af interviewet her. Du har også læst interviewet i Berlenske. Ja. Jeg tror ikke, du vil overgå og hvis jeg siger, at det i Berlenske lige er graden mere kontant, kritisk, efterlader også et mere negativt billede af den pågældende dansker, der sidder og fængsler dernede. Jeg spørger lige igen, hvordan vil du overbevise dem, som sidder tilbage med en mistanke om, at den har de ikke noget at have i, altså dem, der tænker, hør her, Politikken sender en super dygtig journalist, Bro Søndergaard, ned og interviewer en mand, og så kommer han hjem med noget, som er sammenlignet med det, konkurrenten kan lave tungen ud af vinduet. Altså, hvordan vil du bortveje den mistanke?
4: Jamen, jeg, jeg mener ikke, at, 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 at vores interview øh, og brug Søndergaards arbejde er tungen ud af vinduet. Jeg synes, det er kritisk, at det er balanceret. Øh, samtidig synes jeg også, det er et godt interview, øh, skal har lavet. Og Berndske går jo anderledes til det til interviewet. Altså, hvor vi går og Boko går, går, går til interviewet med, med en undren, så går journalist så går journalister til det meget mere konfrontatorisk. Og, og det kommer der et helt andet interview ud af, og det er et godt interview, og jeg vil gerne, altså, det vil jeg gerne kritisere for at sige, det synes jeg er godt arbejdet. Det kommer der interessante svar ud af. Det er to forskellige interview, og det er jo ikke sådan, at, at, at to forskellige aviser skal lave de samme interviews. Det er jo ikke et af.
1: Nej, men jeg går ud fra, at du som chefredaktør på Politikken gerne vil have, at I laver det journalistisk mest relevante interview. Og vi står altså i en situation lige for øjeblikket, hvor alle diskuterer, hvor farlige er de egentlig de her folk nede i Syrien. Hvorfor, hvorfor går I ham ikke på klingen, hvad det angår? Så Berndske vælger for eksempel at, at snakke med fangevogterne for, for deres øh, udsagn om det. Altså, I går slet ikke den vej, Christian Jensen. Hvorfor ikke?
4: Altså, vi er gået til det mere, altså, mere undrende og mere, mere for at finde ud af, hvad det egentlig er for en, for en person, vi sidder over for. Øh, Berne skal have valgt en anden vej øh, og, og have den af for det, som er mere konfrontatorisk, og det kommer der interessante svar ud af. Det, kommer der både, det er både interessante spørgsmål, og det er også relevante svar, øh, som, som Berne skal ud af. Det, det vil jeg bare til den af for at sige, det synes jeg er et godt arbejde. Mm-hmm. Øh, det, det er jo ikke ens betydende med, at, at, at det interview, øh, som, som vi og på laver, er ukritisk. Jeg synes, det er kritisk at balancere.
1: Er det ikke ærgerligt? Nu siger du, der er en 136 år i lang tradition for, at politikken anlægger en aktivistisk linje. Men er det ikke ærgerligt for dig som chefredaktør, der sender en dygtig journalist til Syrien, at du er nødt til at have de her diskussioner om, hvorvidt han nu også optræder som journalist eller som agitator, netop på grund af den her aktivistiske linje?
4: Jamen altså, Bo's Søndergaards interview står fuldstændig øh, på, på alle øh, mål, distancen øh, for, øh, for et godt, øh, kritisk balanceret interview. Det står fuldstændig for sig selv. At politikken er en avis, der har et journalistisk øh, temperament og et, og et holdningsmæssigt aktivistisk temperament. Det er jo en del af den måde, øh, politikken både tænkt på og skal udkomme på. Så at vi har både øh, en, 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 en journalistisk øh, linje, der kører helt uafhængigt af vores... Øh, Vores holdninger. Det er, det, er, det, er jo, det er jo en tradition af balance, som, som vi har, har, har gået i rigtig, rigtig mange år.
1: Men vil du anerkende, hvis jeg siger, at det sådan set tjener politikens erklærede formål, nemlig det at få de her folk tilbage til Danmark, at de tjener det formål bedre, hvis manden beskrives som værende ikke så farlig, som han beskrives i Berlings interviewet?
4: Øh... Altså det, det handler om for, for den del af det, som, som vi har engageret os i i forhold til, i forhold til, til børnene, det er netop børnene og deres mødre. Altså, der, det handler ikke om fædre, og det er, en, det er en far, der taler om her, så det forholder vi er jo så slet ikke til i den sammenhæng. Så det synes jeg egentlig ikke er, det har jo det ikke, ikke nogen sammenhæng direkte til det.
1: Måske, Christian Jensen, det, bare, det bare, jeg bare vil spørge om, er, hvordan har du som chefredaktør med, at den aktivistiske linje, i hvert fald i nogens øjne, går ud over jeres journalistiske troværdighed?
4: Jamen, jeg synes, man skal læse interviewet, øh, og, og, og danser sin holdning. Jeg synes, det er, det er et, 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 et kritisk balanceret interview, der, 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 der er baseret på undren. Så jeg synes jo egentlig, man skal gå ind og læse det interview, på Søndergaard har lavet. Men,
1: men, men bare lige et enkelt eksempel. Du siger, det er baseret på undren. Den her mand, øh, I kalder ham Peter, Forklare, hvordan at der var simpelthen så mange øh, ledige lejligheder, man bare kunne gå ind og bosætte sig i. Ville det ikke have været også et relevant, undrende spørgsmål at stille Peter? Hvorfor han måtte tro, at de her lejligheder pludselig stod tomme og var klar til at flytte ind i?
4: Jo, altså der, der er jo helt klart spørgsmål, som, øh, som man altid efterfølgende kan sige. Det er det, og det, det burde vi have stillet. Og jeg vil også sige, når man kigger på, øh, på Berlingskes glimrende kompetitoriske interview, så er det helt relevante spørgsmål, at øh, stiller. Øh, så bare sige, det, det er jo det er gode journalistiske spørgsmål. Øh, de er relevante at stille, og det er også interessant at svare, der kommer ud af det, at have den af for det.
1: Og så et andet spørgsmål, man kunne stille, Christian Jensen. Øh, hvad, hvad laver en grønthandler egentlig i de sidste dage i Raka? Hvorfor, hvorfor udfordrer jeg ham ikke på det?
4: Jo, men der, der skriver vi jo også, at, at, at hvad, der hans, hvad der er hans virkelighed. Så. Altså hvad, der, hvad, han, hvad han fortæller, kan vi jo ikke, kan vi jo ikke regne med af, af, af virkeligheden. Og at der er jo forskellige... Øh, forklaringer, som han kommer med, som han ikke hverken vil svare på, eller, eller som, som, som jo simpelthen hænger tilbage i, i luften. Og sådan er det jo nok, når man taler med den her type, den her type kilder, at det er virkelig svært at efterprøve de, de oplysninger, de kommer med. Men
1: der er det jo så, at Bergen skal hjælpe læseren på vej, ved at sige, at stort set alle, man kan jo rende ind i på de kanter, de har givet den som, som grønthandler, og det sætter vel også oplysningen i et andet relief.
4: Helt sikkert, altså om troværdigheden af den her, af den her kilde, den, den, det, det er absolut, og det er jo også en del af artiklen, det er det at det er virkelig vanskeligt både at verificere og efterprøve.
1: Og så lige til aller, aller sidst, så skal jeg nok slippe dig, Christian Jensen. Æh, I lyset af Bernskets artikel og den her diskussion, vi har haft her og sådan noget, er der, hvis nu vi, vi kunne sige, at Bo Søndergaard fik en anden mulighed for at tage ned og interview den her, hvordan skulle snittet så lægges præcis på samme måde? Men jeg synes, Bo har lavet
4: et, 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 et fuldstændig relevant, kritisk balanceret interview. Det står rigtig flot. Berndsker har valgt en anden tilgang. Det er, der kommer er kommet et helt andet interview ud af. Og det er et, et rigtig stærkt interview, som er mere konfrontatorisk i sin, i sin tilgang. Og, og det kommer det interessante svar ud af.
1: Siggens chefredaktør Christian Jensen. Og Søren du har siddet og lyttet både til Berneske journalisten og Christian Jensen. Hvad tænker du? Jeg
2: ja, er en gang med, at det er ondt at skrive et bånd helt ud. Han har sagt, båndet løbe helt ud. Altså, øh, jeg kan ikke lade være med, for jeg læste også et andet interview, på Søndergaard har lavet, han havde lavet en beskrivelse af, hvordan det var at møde børnene dernede. Og jeg kan ikke helt frigøre mig for, at han, han er blevet så påvirket af det, så den der kritik, der så skulle være i forhold til at at svække den store sag om at få børnene hjem, at den, den har han ikke vil sætte på spil. Og det synes jeg ikke, det synes jeg ikke chefredaktøren for politikken er ret god til at se eller til at medgive. Men altså, sådan er det jo. Man forsvarer sin egen
1: Men det Christian Nielsen jo siger, ja. han er chef i et bladhus med en 136-årig lang tradition for at have en aktivistisk linje. Du har lige sagt, Søren Pind, at det, der, er sådan set, der budskabet i deres aktivistiske linje, det, det sympatiserer du, For så vidt med. Er er der, altså bare bare teoretisk, er der egentlig et misforhold mellem at lave kontant objektiv journalistik, og så have en aktivistisk linje, der der ønsker fremme et bestemt synspunkt?
2: Ikke hvis man sikrer, det sker. Altså man kan jo sagtens på lederplads og give plads i særligt udvalgte artikler til den aktivistiske, holdningsstandende side. Det kan man godt. Og så på den anden side lave de her, hvad skal man sige, fortællinger, objektive, så tilstrebte objektive fortællinger. Men her synes jeg, der er tale om en objektiv mangel. Altså, fordi folk har jo krav på, hvis den her beslutning skal tages om, at de her mennesker skal hjem igen, så har man også krav på at vide, hvor farlige de er. Det synes jeg er helt basalt, og det bør man ikke lægge skjul på.
1: Hvad er løsningen på det her, hvis man ønsker at lave en aktivistisk linje? Altså, skal man så sende...
2: Jamen, så skal, man, så, skal man, så skal man deklarere tingene. Altså, øh, så skal man jo sige, jamen, det her, det, det er en holdningsartikel. Altså, det her, det... Men det bestrider det
1: han jo der. Han siger, det er en undrende ja, men det, artikel. Ja, men
2: det passer jo ikke. Altså...
1: Den køber du simpelthen ikke?
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Og i mellemtiden har jeg fået... Nyt besøg her i studiet, øh, som Pinder har stadig, men du er også kommet til, Christoffer der er helt Ernst, at du er øh, chefredaktør på Euroman, og så skal jeg også sige tillykke med et nyt værv, du har fået op under nejlene, for du er nemlig blevet bestyrelsesformand. Ej, medlem. Medlem, sorry. Ja. Æh, du er blevet bestyrelsesmedlem. Æh, ikke at det sådan set ændrer på min, min, den pointe, jeg har tænkt, dig, jeg, tænkt mig at udfordre dig en lille smule på. Fordi du er blevet bestyrelsesformand i... Hej medlem.
0: Så Jeg formand du igen. Formand.
1: <laughs> tak. Men jeg kan sige du det et, du, Sidst du var i studiet, så var der også et navn, jeg sagde forkert ja, det, hele kan det, du, det gør ikke så meget. Du gør et eller andet ved mig. Ja, det må det være.
0: Jeg er blevet bestyrelsesmedlem i blevet... eller det den det, du virksomhed, er. som ejer tøjmærket
1: WoodBoot. Det er det, du er. Ja. Æh, og uh, Euroman er jo et uh, magasin, der beskæftiger sig meget med tøj til mænd. Vi har Også, tøj på siderne, ja. ja. Nogle af siden. Det, jeg selvfølgelig prøver at krabbe mig i nærheden af, det er, ja. kan man godt både være bestyrelsesmedlem, <laughs> og så være chefredaktør og sikre, at, der kommer, at man kan holde tungen lige i munden i forhold til den uh, journalistik, der bliver lavet på, på modeområdet.
0: Ja. Det kan man godt. Æh, er det, det har du overbevist dig som det? Selvfølgelig øh, afvejet både med mig selv og med min øh, nærmeste chefer. Æm, for det første så er moden i Euroman ikke digteret af mig, men af vores modredaktør, som vi har ansat til formålet. Jo, jo, man kunne godt
1: forestille sig, at modredaktøren ville tænke. Min chefredaktør han er bestyrelsesmedlem i Woodwood. Wood, øh,
0: og ja, så kan du selv gøre resten af mange færdige, men det, øh, sådan er, forholder virkeligheden så ikke. For det andet så vil jeg også gerne invitere øh, dig og eventuelle øh, kritikere af mig, eller af det faktum, at jeg er blevet bestyrelsesmedlem, i Wood Wood, til at gå igennem magasinet med en tæt kamp de sidste seks måneder, hvor jeg har været ombord, og se, at øh, jeg var selv lige hurtigt igennem det i går. Budud optræder en enkelt gang øh, i det allerførste magasin, jeg er med i, og har ikke været med siden da. Øhm, det, det synes jeg understreger, at øh, modredaktionen har total frihed og endda. Øh, findes der brands, som er med fire, seks, otte gange, som vi ingen indflydelse har på, hvorfor de er med.
1: Men nu vil jeg ikke være sådan konspiratorisk for at være konspiratorisk, men, men, men så kunne man måske forestille sig, at så var der nogle af Woodwoods konkurrenter, der ikke optrådte
0: så meget i Euromans balter, som de ellers havde fortjent, fordi og så videre, ikke? Men hvis, hvis det var sandt, så, 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 så synes jeg også, at man bliver nødt til at forholde sig til det faktum, at sådan forholder det sig ikke. Vi skriver om øh, en lang række modvirksomheder, øh, primært fra Danmark, fordi det synes jeg er vores pligt at være med til at fremelske nogle af de gode virksomheder, der er i Danmark, og budud øh, og er øh, på ingen måde øh, fordelt, øh, jeg får fordelt som, det hed, som det hedder, på den nymodens måde. Men, 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 men hvorfor,
1: øh, Ernst, hvorfor overhovedet placeret sig i en situation, hvor du skal sidde her og få lidt hen og siger, sådan er det slet ikke. Hvorfor ikke bare, du er chefredaktør, du får en god løn, hvorfor skal du være bestyrelsesmedlem
0: i Wood, Wood Altså, fordi det giver mig et internationalt udsyn, det giver mig nogle overvejelser om strategi, det giver mig noget outside-in på min egen rolle og noget erfaring fra, fra erhvervslivet, fra en anden del af erhvervslivet. Øhm, og så er det bare en, øh, en hvad skal man sige, en, en tilføjelse til mit øh, kompetenceark, synes jeg, som, øh, som kun gør mig til en stærkere leder, men også en stærkere strateg på jordmandsvejene. Jo, men, men, men det, det svækker, vi nogle argumenter til at for også din troværdighed? Jo, hvis det var, hvis det var uh, sandt, at der var meget mere Woodwood i magasinet, men det er der jo bare ikke.
1: Men var altså... mistanken, Christoffer, var
0: mistanken
1: om, at du forfordeler i den gamle i den nye, <laughs> nye forstand, forstand, i den nye forstand
0: ja. uh, Woodwood, uh, er vel noget mål? Jo, men jeg vil sige, hvis, hvis, øh, hvis Woodwoods hensigt ved at rekruttere mig som bestyrelsesmedlem var at få vist flere skjorter eller flere par bukser, eller hvad de nu laver mm. af tøj i Euroman, så tror jeg, at de kunne have brugt deres, øh, deres ressourcer langt bedre ved at købe øh, annoncer, ved at købe sig Facebook-omtaler, ved at købe øh, alt muligt andet, end at rekruttere chefredaktøren til at være en del af bestyrelsen. Det er ikke på den måde, det foregår, og vi sidder på et helt andet niveau, så at sige, og snakker om Woodwoods strategi i forhold til butik der er i udlandet i forhold til, hvordan de skal bevæge sig og taler ikke om PR eller hvad hedder sådan noget product man lægger udefra, fra, at, hvis man er Medlem i Woodwood Wood, så vil man gerne have, at der bliver solgt noget Woodwood-tøj det er klart, jeg er jo selvfølgelig det modsatte ville være vanvittigt ja. øhm, Må du spørge op i huset før du, du tog posten jeg har glideret det med min nærmeste chef direktør Tina Nicolajsen, som synes det var en god idé. Synes, det var fint. Godt.
1: Jeg skal ikke grille dig mere på Wood Wood Gate der, men, men godt tænke mig at spørge dig om, om noget helt andet, mm. øh, som jeg også øh, bebudede i min introduktion, fordi øh, i det sidste nummer af Euroman optræder øh, Musa Machengama øh, i et interview, og han har så til journalisten fortalt om, at forud for det interview, kunne han simpelthen stille nogle helt særlige betingelser op for at lade sig øh, interviewe. Øh, han krævede, fik lov til, se spørgsmålene på forhånd. Han kunne sågar, øh, og nu strider alt på mig som journalist, han kunne sågar komme med input til, hvad han gerne ville spørges om. Øh, og
0: øh, der var simpelthen ingen smalle steder der. Hvad er det, der foregår på jordemanden? <laughs> Interviewet, altså helt særlige krav, synes jeg ikke, det er. Jeg synes, æ, Musa havde en forventningsafstemning, æ, tror jeg altså, han kalder det i interviewet med journalisten. Det er som er sådan han, en ikke? Som handlede om, at æ, han er æ, sort, han er queer, og han er blevet far i en familiekonstellation, som øh, han er, hvad skal man sige, manden, og der er et kærestepar, som er to kvinder, og de har sammen fået et barn. Så det er en, øh, det er en ny måde at være mand på, som vi har haft med i et øh, tema, som handler om den danske mand, hvor vi har portrætteret en lang række danske mænd, som øh, øh, gennemgår forskellige ting i livet. Øh, en Hans. Men jeg, butikker, jeg stopper dig ja. lige, hvorfor skal man have særligt fået lagt de betingelser, fordi man er queer og sort? Øh, fordi at en person som Musa har mødt øh, modstand, har mødt kritik, har været undertrykt øh, i mange hensener gennem hele sit liv, han har ikke fået særlige betingelser. Musa har, øh, vi har diskuteret, hvad for nogle ting, der er relevante at snakke om i forhold til det her med, at han er en, ikke bare en minoritet, men en dobbelt minoritet. Han har ikke fået noget særlig behandling. Han har fået den behandling, som en minoritet øh, i princippet bør øh, få i alle medier. Men vil det sige, det er fast praksis på, på Euroman, at alle dem i interviewer, de kan se spørgsmålene på forhånd? Nej, det er da ikke fast praksis. Hvorfor får han så lov til at se dem? Men han fik heller ikke lov til at se spørgsmålet Det har han selv sagt. Han sagde, at vi, hvad hedder det, jeg sendte spørgsmålet til ham på forhånd, dels fordi, at han gerne ville øh, overveje dem, fordi at han, øh, han ville overhovedet øh, vide, om han ville sige ja til at være med. Øh, og så vil det klart, at... Øh, så har han
1: da også set spørgsmålet på forhånd? Ja, undskyld,
0: men han har, han har set spørgsmålet på forhånd i forhold til at sige ja eller nej, til om okay. han ville være med i interviewet. Og, og. og så var der nogle ting, øh, som var så privat i forhold til øh, det kærestepar, der var med, som ikke Øhm, måtte bringes, så at sige, fordi det ligesom er deres historie. Men, øh, men Musas gode pointe, synes jeg, og som er værd at det her, det er, at han øh, ejer sin egen historie. Det er ikke os, der ejer hans historie. Vi fortæller bare den historie, som han, som han øh, hvad skal man sige, lever hver eneste dag. Og derfor så synes jeg, at det er meget fair, mere end fair, at han også har været med til at øh, og godkende sine okay. citater, som, som tilfælde er, det er et spørgsmål-svar-interview, og derfor så er det klart, at han øh, i vores første samtale, og så gennemskriver jeg selvfølgelig citaterne, så det er ordret, som man gør, når det skal være på skrift, øh, har muligheden for at, at sige, jeg synes, at det her det kan stå skarpere, hvis jeg formidler det sådan her, eller det var ikke det, jeg mente, eller jeg vil gerne formulere det sådan her. Hvad vil du sidde sådan en pæn i studiet
1: her? Hvad nu, hvis han, det, det er jo ikke nogen helt fremmed tanke, at hvis han nu skulle på, Du er, har formentlig været jureman, det skulle undre, hvis du ikke har... Altså, vil du finde det rimeligt, at du fik dine øh, spørgsmål at se, inden du stillede op?
2: Det, det er jo altid en forhandlingssituation, jeg mener ikke, det er ukendt øh, land... For mig, ja, det er meget sjovt, fordi lige før jeg skulle herover, nu skal jeg i weekendavisen i morgen, så ville de gerne drøfte interviewet igennem med mig først. Og jeg har jeg, jeg altid synes det var lidt et irritationsmoment. Altså, jeg vil egentlig bare gerne svare på det, jeg bliver spurgt om. og så, så, så det er jo sådan en temperamentssag. Jeg kan huske, da jeg lavede i forbindelse med min bog, det store interview med Euromain, der, der afstod jeg fra at få det til gennemsyn. Det kan man jo godt få. Jeg, jeg fik ikke spørgsmål på forhånd. Det kan jeg i hvert fald ikke huske. Jeg, Men
1: vil, vil du, øh, Kristoffer, synes, det havde været rimeligt, hvis, hvis Søren Pind havde sagt, hvis jeg skal interviewe så til Euroman, så vil jeg se spørgsmålene?
0: Jamen, han må da gerne. Altså, vi er jo interesserede i at få øh, i det her tilfælde Musa, eller i et andet tilfælde øh, Søren med i magasinet. Og det er klart, at øh, Søren kan jo komme og spørge, hvad de gerne vil snakke om. Hvorfor skal jeg være med i magasinet? Det var også det, Musa han gjorde. Hvorfor er det, I gerne vil have mig med i magasinet? Er det på grund af min aktivisme? Er det på grund af mit arbejde? Eller er det på grund af mit privatliv? Jamen, det er på grund af mit privatliv. Godt, så vil jeg gerne vide, hvad det er, vi skal snakke om. Og så sendte jeg ham spørgsmålene, før vi snakker.
1: Og det er ikke kun noget, der er øh, reserveret til en mand, der er sort og queer. Det kunne for så
0: vidt også være... Øh Søren Pind. Næste gang sådan skal i Euroman, må han gerne se et spørgsmål på forhånd. Selvom han hverken er sort eller så vidt, det er oplyst for mig. Queer. Du så i enåd til gengæld. Det kan,
1: det kan være. Nå, uh, Kosovo, det her er Jernst. Tusind tak, fordi du kom forbi. Først for at tale om dit uh, ikke formandskab, men medlemskab af Woodwoods bestyrelse, og så også de her lidt uh, særligt fine uh, vilkår, som så jeg står også kan udbredes til andre kilder af Euroman. Tusind tak, fordi du tak. kiggede forbi. Søren, vi skal lige snakke lidt mere om dig og din øh, rolle som øh, meningsmaskine. Øhm, du er, jeg vi ligger jo og konkurrerer lidt på Twitter. Jeg har lige en, lidt flere øh, følgere, <laughs> men det kan jo hurtigt ændre sig. Øh, til gengæld er du dobbelt så tweetende som mig, fordi du har indtil videre sendt 28.000 tweets ud. Det gør nok mange. Ja. Hvorfor alt det twitteri?
2: Jamen altså, det var jo i og fordi da jeg forlod politik, så var det jo på grund af båndene, men jo ikke fordi jeg sådan på nogen måde havde sagt, at jeg ikke ville skrive, hvad jeg mente. Altså, jeg var lidt træt af at men noget dengang, men jeg, havde da, jeg så da sådan set frem til at være uden, uden bindinger. Og der er altså en platform, hvor jeg kan skrive, hvad jeg mener, og det har jeg det godt med. Og det er, det, er sådan, det er sådan lidt forskelligt, ikke? Døgnets rejsestald, det er så Twitter, og de mere perspektiverende, det er Facebook. Og så er der billeder, det er Instagram og bla bla, bla.
1: Og så er du også på, på Berlingske, i den, på The Old Fashioned Way, på, på, på Ja, på men det,
2: det er jo ligesom jeg en formidlingsplatform, ikke? Altså, det, det, jeg kigger lidt mærkeligt på den der diskussion om, hvorvidt at man på de sociale medier må, må bringe trykte artikler, jeg tror, der er færre, at vi læse mine artikler fra Berlingske tider, hvis ikke jeg lagde dem ud, både på Twitter og Facebook. Ja, men
1: lad os da tage et konkret eksempel. Du øh, lavede en kommentar i, øh, i, i så vidt jeg husker, i weekenden, i påsken, som var meget markant, fordi den var sådan et... Øh, jeg vil ikke sige fader og søn opgør, men, 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 men altså, du, du gik hårdt efter din gamle mentor der, Lars Løkke og Rasmussen, og, og, og skrev noget i retning af, at det kunne han ikke være bekendt. Øhm, hvilke overvejelser gjorde du dig, altså dels om det indholdsmæssige, men også om, hvordan den skulle komme ud over ramten, da du sendte den ud? Fordi det forekommer mig, at det var sådan en tæppebumpning på alle, på alle forhåndværende medier.
2: Nå, no, altså, ja, det giver mig nok ikke mange tanker om, fordi jeg plejer altid at både lægge det ud på. Øh, jeg plejer altid at lægge min kommentar fast ud på de platforme, jeg har. Øh, og det synes jeg egentlig følger lidt med øh, det værv, jeg har påtaget mig for banske tiden. Det er jo et lønnet job, jeg har. Eller hvad man nu kan kalde det, men altså, det er i hvert fald noget, jeg får penge for. Og så synes jeg jo, at jeg skal gøre, hvad jeg kan for, at det også får et outreach. Så på den måde, øh, på den måde var det fuldstændig den normale procedure, som jeg altid bruger. Den her gang tiltrakt det så bare, altså der er jo forskellige artikler, det tror jeg også, du selv kender til, at der er noget, som, som virkelig trækker, og så er der noget, som ikke gør, og på grund af det der drama, som det indeholder, og jeg er åbenbart i hvert fald, jeg kunne se politikken beskrev det som troldmanden af hans lærling, du kalder far, søn, andre har sagt, sådan noget bror af ting, altså. Ej, det kommer ikke til <coughs> at Nej, det gør det ikke, men det var da også derfor, jeg, jeg skrev det.
0: Mm.
2: Og hvad, hvad, hvad giver
1: det dig at, at skrive sådan noget?
2: I... Ja, hvad giver det, det en at skrive en bog? Altså, hvad giver det en at skrive en fast kommentar? Det handler jo i virkeligheden mest af alt om, at man... Øh, at der er en personlig tilfredsstillelse ved at skrive det, man mener. Og nu kan jeg gøre det uden tanke på alle mulige andre ting. Nu kan jeg sådan set bare sige rent, der putte hvad jeg mener, og så kan der folk, der er imod, så er der folk, der er for, og så er der også folk, der er helt ligeglade. Og det er jo fint nok.
1: Og... Hvor, hvor meget har du tænkt dig at, 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 at forstærke den, øh, altså den del af dit virke? Du, du fortalte i starten af udstandsen, hvordan du også har altså et, et ben og vælger i den største ben ja. indenfor i den i private virksomhed ja. og sådan noget. Men, men det er jo det andet, du er kendt for.
2: Ja, men i virkeligheden har jeg ikke noget imod, at mit virke i, i den private sektor er sådan, at det ikke pådrager sig alt for stor interesse. Det, det, det generer mig ikke. Øh, at jeg er kendt for de store armbevægelser i forhold til øh, holdningsdans. Jeg har lige indgået en ny bogkontrakt med Gyllendal omkring efterfølgeren til friord. Altså den slags ting, det tror jeg aldrig, jeg holder op med.
1: Og hvad betyder det for det virke, man så har, kan man sige, under radaren som, som forretningsmand? Jamen, altså det... at man er den her øh, mand, flamboyante type, der ja. slår ud med armene og øh, altså, søren Jamen... pind på godt og ondt.
2: Ja, søren pind på godt og ondt. Jamen det betyder jo i høj grad, at det, som jeg skal leve af, må jeg i høj grad selskabe. Altså, jeg kan jo ikke gå ind og blive kommunikationsdirektør i, i Mærsk eller Danfoss eller sådan noget. Altså, at det, det betyder, at de ting, jeg, jeg skal lave, dem skal jeg selv frembringe. Det er min egen idé, at lever af. Men det har jeg det sådan set godt med. Det passer også godt ind i min livsfilosofi. Er det,
1: du siger, at hvis man er, er for markant i sin, øh, sine holdninger og for ivrig i at udfolde dem, så kan det være et problem i andre sammenhæng?
2: Jeg kan give et andet eksempel. Øh, en, 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 jeg ja, fik en henvendelse efter, sjovt nok, at øh, en større stilling i en stor dansk fond var blevet besat, hvor jeg fik at vide, at jeg havde været i betragtning. Jeg anede ikke noget om det. Og så sagde de, at øh, det havde de, øh, de havde valgt en anden. <laughs> og det havde de så, fordi at de var bekymrede for, at den fond i højere grad skulle blive min end deres.
1: Men det var vel en meget reelt bekymring. Og, det, og var synes det, jeg, ikke? det
2: synes jeg faktisk er helt fair. Ja. Er det er øh, også derfor, du ikke
1: blev direktør på Det Kongelige Teater.
2: Det tror jeg. Pff, det kan jeg godt være. Var det nogle, det var, mit indtryk var, at det mest var mest fra ting, men det er jo sådan set Så der,
1: der er fordele forbundet med at være sådan en pind, men der er også dør, der lukkes.
2: Ja, men, men øh, i den forstand, at øh, man så, han har sagt, skaber sin egen skæbne, så det er det ikke noget, jeg har et problem med.
1: Og du er meningsmaskine, du er flamboyant, du er forretningsmand, og så er du også tidligere justitsminister, Nostig. blandt mange andre ting. Og i denne her uge sendte den nuværende justitsminister, øh, Nick Hagerup han, øh, en meddelelse ud om, hvor han skriver om politiet i Østjylland, at han gerne vil understrege, at det er min klare, altså hans Nick Hagerups klare forventning, at politiet efterlever de regler der gælder for politiets arbejde. Det skal være en i svar til retsudvalget. Man kan jo sige, at det er, hvis det der er karakter, er stating de obvious, fordi selvfølgelig skal politiet overholde reglerne. Men baggrunden for det her, her svar til retsudvalget er jo, at politiet øh, gik inden for hos en 29-årig kvinde over i Aarhus for øh, en måned tid siden og, og lavede en rensagelse, som der ikke var kendelse til. Kvinden accepterede ganske vist, at de gjorde det, men der manglede det her stykke papir, som man jo altså i en retsstat øh, skal have. Hvad tænker du om den sag?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, vi lever i en tid, hvor sådan noget af det her skal man være enormt forsigtig med. Altså, vi så mink som jo stadig ikke er afsluttet, som, som har nogle interessante perspektiver på det også. Jeg sad selv i der justitsminister, da vi nedsatte den første Tibet-kommission. Og jeg tror... Uh, specielt i en tid, hvor meget magt koncentreres omkring statsministeriet, omkring den, den mere eller mindre direkte magtudøvelse. Der skal man stadigvæk huske, og jeg synes jo værdsætte. jeg ved godt, f.eks. Nationalkonservative siger anderledes på det, men jeg synes, man skal værdsætte, at den personlige frihed er ukrænkelig. Og at der er altså en sfære, vi ikke bare som samfund og som system kan sætte os ud over. Og det synes jeg også generelt, at dansk, dansk politik er gode til. Men så ser vi så de her undtagelser, og derfor skal Justitsministeren selvfølgelig markere det synspunkt, han gør. Men, det synes jeg godt. Men der gik
1: altså x antal uger fra politiet gik ind <coughs> til den her kvinde. Fra at det var kendt, at politiet havde gjort det, fra at det var kendt, at der ikke var en, en dommerkendelse til, at den her beklagelse øh, kommer fra øh, Justitsministeren. Øh, alt det her foregik over i dit pastorat, øh, Jens Skovby. Du er chefredaktør på Aarhus Stiftstidene. Øh, hvad gjorde I, da I hørte om, at politiet havde brudt med en af øh, retsstatens allerfineste principper?
6: Det gjorde jeg også for let. Det må vi erkende. Øh... Vi, øh, jeg tror simpelthen ikke, at den her, vi kom skidt ind i den sag her. Den var øh, nærmest kørt, ind i godt for os, at øh, den for alvor var der. Øh, jeg kan sådan, du har siddet og lidt med her, efter du ringede til mig, ku, for at finde ud af, hvad hvad vi egentlig gjorde ved det? Og øh, vi gør jo ikke noget. Før, før fredag har vi en, øh, en, en ritz-operation på historien. Og det er skidt, øh, fordi jeg er fuldstændig enig med, med Søren i, at, øh, at det, her, det er, altså det er et kæmpe problem, at politiet bare vader ind til folk. Og det er lidt som om, at coronaen her bare har fået har rykket ved vores grænser. Vi accepterer bare, når de er hårdskrone, og så selvfølgelig må politiet gå ind til en, en kvinde, fordi de mistænker en eller andet. Selvfølgelig må det ikke det, og det er som, det er, altså vores opgave at være der. Øhm, og det synes jeg ikke, vi gør godt nok. Der skal vi, sku, øh, vi, skal, vi skal stå på borgernes side af, og spørge os, politiet, hvad i alverden foretager de? Fagbilleder ind? Jeg har ikke og, bare været ind til en kvinde uden at have en rensningskendelse.
1: Og, 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 ikke, ikke, ikke at du skal piske dig selv Jens skovby, men, 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 men nu har du ligesom lagt an til noget den retning. Altså, hvorfor gjorde jeg ikke det?
6: Jamen, jeg, jeg, altså jeg, historien er som ligesom kørt, øh, der, før det går op for os, øh, at, at den er der. Altså, den er kørt i andre medier, inden vi, øh, inden vi får sprunget på øh, historien. Så kan man sige, at det kunne vi dele i ligeglade med. I kunne godt have taget den alligevel. Ja, det, det, men nogle gange så er det sådan, kommer man ikke rigtig med på en historie fra starten, så lader man andre om at køre den. Men her synes jeg bare, at den, den er alligevel principielt, den her. Så den kunne vi skulle godt have taget op. Øh, fordi ja, ja, det er da helt skidt. Altså, nu ved jeg godt, at hun frivilligt sin mobiltelefon og sin computer, men hvad nu hvis ikke man havde gjort det? Ja, så kunne man da godt prøve, at politiet at tage dem alligevel, selvom de ikke har rettighedskændelse øh, til kigger, at gøre det.
1: Nu kigger jeg lige over på dig, Søren Pind, fordi hvad er det, tror du, der gør, at, og det er jo ikke, fordi vi skal gøre Jens Overby til nogen synder, fordi jeg tror, for så vidt øh, andre medier begik den samme undladelsessynd. Hvad er det i de her måneder, der gør, at sådan et, øh, sådan et, et træk fra politiets side får lov at gå nærmest uportalt hen fra medierne?
2: Jamen, det er jo skyggesiden af det, statsministeren kalder samfundssind der er sket nogle, synes jeg, gode ting omkring vores fællesskabsorientering og følelse. Det er vel også derfor, at det er gået relativt udmærket i forhold til, at vi ikke alle sammen er blevet syge. Men skyggesiden af det er selvfølgelig, at vi øh, også accepterer nogle ting, som først ved eftertanken sker pludselig går for os. Hov, det ville vi da under normale omstændigheder. Eller for så vidt under undermale omstændigheder, aldrig nogensinde accepteret. Ja
1: kunne det ellers være? Nu har vi en renssagning uden øh, kendelse. Hvad
2: altså, synes jeg er helt åbenlyst noget, hvor man forhinder ting i til om der skal ske ekspropriation, hvor man vælter ud og nedslagter et helt erhverv bagefter, og der er en regning på 19 milliarder. Altså, der er jo et kæmpe efterspil på det der, som alt sammen er sket på fuldstændig den samme præmis. Nemlig den, at undskyld, blæser vi her med lovhjemlen. Nu, nu, nu agerer vi, fordi nu skal der ageres. <tøk> og det, det, det duer ikke. Altså det duer simpelthen ikke. Men, men, men altså, man skal jo ikke være blind for, og derfor synes jeg måske heller ikke, chef for skal test sig selv så meget. Man skal ikke være blind for at dele af de her ting. Er der en kæmpemæssig opbakning til i befolkningen? Hvilket sådan set gør det endnu mere bekymrende, men, men det er sådan, det er.
1: er det sådan noget, du har... Have... Ja, ja, præcis. Det var dem, det det, det var det, det var jeg ville spørge dig om, Skovby. Altså, øh, ja. men, men kan du afvise, at det sidder i baghovedet på dig måske ja. dine journalister, ja. at øh, ja. folk synes, det er fedt nok, at øh, politiet ja. gør, hvad de skal gøre, måske. eller ikke gøre? <laughs> jeg, kan... Jeg, kan må...
6: jeg kan måske ikke afvise, at, at det ikke har fået os til... Altså det måske er årsagen til, at vi ikke har gjort noget ved den, fordi det, det har måske ikke tændt de alarmklokker, det burde tænde, men jeg kan i hvert fald garantere, at det er ikke er fordi, at vi har tænkt, at det er folk sgu lidt ligeglade ved. Hun, hun har jo også spredt et billede af statsminister, det, det, det bryder vi os ikke om i de her coronasider. Sådan har vi under ingen omstændighed tænkt. Det, men men det, jeg kan ikke afvise, at vi måske har ondt, fordi vi ikke har... Øh, vi simpelthen ikke har været opmærksomme på den, fordi det har ikke tændt de alarmklokker, det burde, fordi vi har os til i de her grundsider. Der sker bare mange mærkelige ting.
1: Du ja. sidder du der over i Aarhus som, som chefredaktør for en, for, for, for en, for en betydelig regional øh, avis. Altså, hvad vil du gøre for at sikre, at sådan noget her ikke gentager sig?
6: Jamen, jeg vil da helt klart tage det op på, øh, på redaktionsmødet, og så lad os spørge nogle de andre. Hvad siger I til det her? Hvorfor ændrer vi den her situation? Er der er ikke nogen, der opdager, er der er ikke nogen, der tænker over, at det her det er et kæmpemæssigt problem. Fordi vi har, jo, vi har jo, jeg har jo også skrevet skille har om de ene ledere, der er super over statsministeren og hendes håndtering uh, af, af minkskandalen. Uh, og det her, det er jo så ikke godt nok ikke hende, men, men politiet uh, som en anden myndighed, som vi også skal holde i øjne. Og de har helt tydeligvis ikke gjort det, de burde gøre, eller langt overskrevet de beføjelser de har. Det, det skal vi skulle som lokalmedie uh, sige, der er noget galt af det, det. Det kan vi ikke, uh, vi kan ikke acceptere til, at, at politiet behandler vores borgere på den her måde. Det er jo derfor, vi, uh, vi er blandt andet derfor, viser vi sat i verden.
1: Jens Skovby, chefredaktør på årets Tak fordi du lige vil begå lidt selvpiskning her i i K og Q på at være med. Vi ringer en anden gang. Ja, Søren Pinel, hvad synes du om offentlighedsloven?
2: Jeg synes den er et balanceret kompromis imellem hensynet til, at der skal være åbenhed i forvaltningen. Og hensynet til, at de demokratiske aktører også skal have lov til at have ting i fred, som ellers vil få en fuldstændig skæv vinkling i offentligheden.
1: Men skal de også have lov til at have ting i fred? Nu sagde du selv, hvordan der var sket et skred her under corona en magtkoncentration. Er det ikke netop i det lys, at man kunne argumentere for, at tiden må kommet til at give lidt mere indsigt i, hvad der er, der foregår bag de lukkede døre?
2: Det bliver en meget ubestemt diskussion, ikke? fordi principielt, og der synes jeg jo apropos selvpistning, jeg synes godt, at medierne kunne selvpiste sig selv lidt i i hele diskussionen om offentlighedsloven. for Jamen, de er jo nærmest blevet partiisk. Altså, det hedder jo mørklægningsloven jeg er i adskillige avisartikler. Jeg ved sgu snart ikke, hvad. Ting, som er juridisk forkerte, bliver beskrevet. Og jeg, jeg synes jo ikke, det er fordi, der ikke bliver beskrevet, bedrevet journalistik. På, på, han er sagt på trods af offentlighedsloven. Og da den blev indført, der fik man jo nærmest indtryk af, at nu vil dansk journalistik simpelthen kun beskæftige sig med international politik, for nu kan man jo ikke få adgang til noget som helst længere. Så, så når, når det så er sagt, har vi så haft en demokratisk diskussion? Ja, det har vi.
1: Men det var der, også Prøv pr- pr- nu er. at se
2: for eksempel, ikke? Hele Grønnegård-rapporten afdækkede jo ting, øh, som var helt vilde. Mm. Øh, og det var jo ikke fordi, det, det, det forsvandt jo ikke ud af offentlighedsstyrelsen. Men det var da person... ikke på
1: grund af offentlighedsloven. Det var da fordi, der var et andet politisk flertal, var... der mente, at Grønnegård skulle grænske, hvad der var foregået.
2: Præcis. Og derfor er der også værktøjer. Det, det, jeg, det, jeg er optaget af, og det er hvor du og jeg nogle gange også har, har diskuteret rimelig hæftigt, det er jo det her med, at jeg opfatter, øh, også, ikke mindst i min tid som politik, hvilket også var en grund til, at jeg gik, det her minuttyrni, at det hele handlede om sekunderne for forhandlingerne, at alt skulle frem, før det overhovedet var relevant. Og det, det synes jeg, er meget svært. Altså, det, det er svært at lave politisk tillidsbyggende arbejde i, i det der glashus, altså.
1: Lars Bøj du er folketingsmedlem for, for Nye Borgerlige, og du er igennem øh, på en telefon over for Christiansborg, og du har i morgen øh, et beslutningsforslag på programmet, øh, på dagsordenen hedder det, øh, over på Røde øh, der går på at ændre øh, den offentlighedslov, vi, vi kender i dag. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en ændring, du og Nye Borgerlige ønsker øh, genført?
5: Jo, det kan jeg. Altså, vi ønsker at kigge på paragraf 24, i offentlighedsloven, den som vi som sådan daglig tale vil kalde ministersbetjeningslovgivningen, men den er jo meget anden end det, og den ønsker vi at afskaffe. Vi synes, der er tydelige beviser på, at den skader den, den offentlige debat, den skader offentlighedens mulighed for at kunne kigge magthaverne i kortene, og derfor øh, mener vi, at den er skadelig, og vi håber på, at vi har flertal for at endelig og få afskaffet det.
1: Ved. Og så Pind, du ser helt træt ud, når Lars Bøje siger det her. Hvorfor?
2: Jamen, fordi vi har prøvet en tid, hvor den ikke var der. Øh, hvor ministres kalendere lå offentligt tilgængelige, hvilket i sig selv alene er et sikkerhedsproblem. Hvor ministres frie tanker og undersøgelser i af, om en bestemt idé kunne lade sig gøre eller ej. Lang tid før det overhovedet var relevant, blev bragt ud i offentligheden og sådan noget. Jeg synes, det er rimeligt nok, at der i det, den del af, hvad skal man sige, magtens tredeling, hvor du har den udøvende magt, og så regeringen som en del af den lovgivende magt, at der der kan foregå et politikforberedende arbejde, uden at alting nødvendigvis skal blæses ud til højre og venstre. Du, det er meget svært at lave reformer. så Det, jeg synes er vigtigt, kommer frem, det er det, der får aktuelt faktisk politisk betydning for borgerne. Det synes jeg er vigtigt. Alt det andet, det er udenoms. Og der skal man bare ikke... Altså, man skal ikke glemme, at det, at to mennesker fra hver sit parti, kan sidde i ro og mag og tale sammen, om en bestemt potentiel mulighed, at det, det sætter man i spil. Og så skal det hele foregå nede i Folketingssalen, og så bliver det jo rent Præm Hansen. Altså, så bliver det jo det der med, at, det, at man vil påstå, at det vigtige er forhandlingerne i salen. Og det er det jo ikke, med altænkelig respekt. Hvad
1: siger du til, Lars Bøje?
5: Ja, men altså, nu skal Søren selvfølgelig være undtaget. Han har jo ikke siddet i Folketingssalen, Lige helt til fornyeligt, at den paragraf, som han, han omtaler her med Folketingets kalender, det er ikke paragraf 24, så den, det er ikke den, vi snakker om, der skal fjernes. Den vil vi sådan set gerne bevare, den er i offentligheden, lovgivet, således at, at man stadig kan have sin kalender i, i betrolighed og alt muligt andet. Så, så det er jo ikke korrekt, hvis ligesom han siger, det er simpelthen en anden paragraf, så, så det er ikke det, det handler om.
2: Men nu var det den generelle diskussion om offentlighedsloven, jeg sigtede til. Jeg er helt med på at pakke 24 er en anden diskussion. Men det, det var så den anden halvdel af det, jeg ja, sagde. Ja, fordi
1: det, jeg hører Søren pen sige, det er, at der skal være et... Så glem kalenderne. Men der skal være et rum, hvor ministerer, politikere og embedsfolk kan øh, indbyrdes, øh, tale om nogle ting, uden at skulle frygte for, at øh, det står i BT i dagen efter. Og det er vel... Ja, det, det smerter mig at sige som journalist, men, men det er vel sådan set en, en fair øh, bekymring, eller hvad?
5: Jo, abso- absolut, og det, og det er der helstvis også paragraffer i offentlighedsloven både 20, 23, 25, 25 til 29 og 33, som beskytter det er jo ikke det, det her handler om, og de beskytter jo i den konkrete politiske rådgivning til en minister, at den fortsat skal være undtaget for de her og fra selv. Det paragraf 24, det handler om det. Det handler jo faktisk selv om det bliver kaldt ministerbetingselov, så handler den faktisk meget lidt meget i grund om det politiske, men den handler om den kommunikation, som er styrelser imellem, og et f.eks. et sundhedsministerium, og sundhedsstyrelsen imellem. Og der kan vi bare se i forhold til coronahåndtering, at der har været en lang række punkter, hvor hverken vi i Folketinget eller i som medier eller borgerne i helhed kan få vide og få klarhed om, hvem har egentlig truffet de her beslutninger? Hvad ligger der bag? Hvem har været inde over det her? Er det en politisk beslutning? Er det ikke en politisk beslutning? Jamen, med Frederiksens presse med, var jo et tydeligt eksempel på det. mink har været noget andet, hvor, 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 hvor der ikke er tydelighed om, hvem har simpelthen og truffet de her beslutninger? Vi har ikke kunnet få de dokumenter, fordi at de bruger paragraf 24, som en, en argumentation for ikke at give os. Så jeg er helt enig i, at der stadigvæk skal være et, 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 et rum, hvor en minister kan sidde og, og debattere noget. Og det er der også en lang række som sikrer.
1: Men så nu kigger jeg lige over på dig igen, Søren Pind. Altså, lad os prøve at blive konkrete. Du talte selv om sagen før, og noget af det, som mange jo faldt over i forbindelse med den, det var det der såkaldte action card, som politiet havde, som de kunne læse op af, når de kom ud til nogle hvor på der stod, at der var ikke noget at gøre, at de her minks kunne slås ihjel. Senere er der meget interesse for, hvordan kom det der action card øh, til verden. Lad os nu lege, at det kom til verden, fordi der blev givet en, 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 en ordre fra statsministeriet til, øh, til Rigspolitiet. Så er reglerne jo sådan i dag, at det ville være undtaget fra en eller anden øh, øh, offentlighedsagtig øh, ansøgning. Burde det ikke konkret være noget, som der burde være indsigt i?
2: Men den historie kom jo frem. Men det ikke. gjorde den jo blandt andet, fordi rigspolitiet og sige, at de fik en ordre, og de ville ikke øh, ved, have den hang på dem. Ved du den
1: dag i dag, hvem ordren er kommet fra?
2: <laughs> Nej, men jeg må også sige, at der er nogen ting i diskussionen...
1: Vil, du ikke, gerne, vil, du, af, vil ja. du ikke gerne vide det?
2: Jo, det synes jeg jo sådan set er rimeligt nok. Og derfor må jeg da også undre mig over... Jeg, jeg er en lille smule forundret over brugen af offentlighedsloven i den her sammenhæng. Det, jeg forholder mig til, det er det generelle. Så nu må vi jo se... Altså. I, Jeg er egentlig meget spændt på at høre, om Lars Bøger Mathisen mener, at afvisningen af at offentliggøre den del i alle henseener er i fuld overensstemmelse med offentlighedsloven. Om det er hans opfattelse. Lars Bøger?
5: Ja, altså, altså, jeg er jo tilhænger af offentlighedsloven. Jeg mener ikke, at den skal fuldstændig afskaffes. Der er er en lang række ting, som som i i 2013, der der blev vedtaget, som var godt og som rykkede i den rigtige ret, retning. Så så det er jo ikke sådan, at vi skal, vi skal tilbage til, at der ikke er noget, som helst, der er. Men, men lige præcis den her paragraf 24 har jo vist sig at være for fejl, og faktisk viser at gå videre, og ikke blive brugt og anvendt som det, der faktisk var politisk tiltænkt. Altså, jeg, jeg, det er ikke fordi, i den aftale, som blev lavet i 2013, der, der, der går godt. Altså, når en lov ikke bliver administreret efter, hvad der var været hensigten i den politiske aftale, som der vil have, så synes jeg faktisk, det er helt fair, at der er partier sig, at hold op, så bliver vi nødt til at kigge på det igen. Det er jo også men, derfor, at partier, som, som SF og Radikal Venstre har trådt ud af ja. den igen. Og det håber jeg også, at det er også derfor konservativ, vi træder ud af den. De siger, så at de er forpligtet at få lige indtil op til næste folketingsvalg, men så vil de også træde ud af den, fordi de kan se, at den her lov, præcis pakker 24, bliver altså ikke brugt efter, hvad der er generelt hensigt i loven.
2: Men der er måske en ting, som undrer mig en lille. Det er, det er jo altid muligt for en minister at give mere offentlighed, hvis hvilke vedkommende vil. Og sådan som du skriterer det, så er der jo et flertal i Folketinget for, at det synspunkt, at de pågældende papirer skal frem. Så hvorfor er der ikke nogen, der siger til den pågældende minister, enten så udleverer de du papirer, eller også så ryger du? Altså det undrer mig jo, at man ikke går den vej, fordi og jeg undrer mig også over, at det er jo det, der gør mig bekymret for, at det her, i stedet så, for nu, nu, den du, fornuft, nu, som du, nu, du fortæller der, her, det er, at så er det i virkeligheden et egentligt opgør med offentlighedsloven, der er på vej.
5: Uh, Lars Nej, det er det, et, 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 jeg har jo lige uh, specificeret totalt igen og igen, at det er yeah. en totalt opgør med offentlig lov. Det er paragraf 24. Mm. Den næste præmissen, du så ser til, det er, at man skulle true, op det parlamentariske grundlag skulle true med at, at vælge minister hver gang. Vi kan jo ikke som opposition Nej, og borgerne, og man skal, på, man skal huske på, at det her handler ikke faktisk så meget om Ring men det handler om borgerne. Det handler om borgernes ret til at kunne kigge magtsystemet i, i hovedet. Jeg vil godt give nogle konkrete eksempler. For eksempel SSI, som, som vi nu har, i de her tilfælde. For eksempel afviste de at bruge spillevandsmetoden her under coronakrisen. Det afviste de i mange måneder. Hvorfor gjorde de det? Var det fordi, de havde en økonomisk interesse i at beholde det system, som de selv har? Altså, der kan være sådan nogle ting. Det mener jeg da, at er offentligheden, borgerne har da ret til at vide, hvad der ligger tilbage på de beslutninger. Så er det rigtigt, så har vi nogle, 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 nogle muligheder herinde i Folketing, et parlamentarisk grundlag har. Men, men der ved man også godt, det kan være, at de forhandler sig frem til, at der er noget, de hellere vil have, at de lige ved præcis, at vi har offentligheden omkring det Og det kan jo ikke være sådan, engang, at det er et parlamentarisk flertal inde i Folketing som skal beslutte, om borgerne har ret til at vide noget. Det er burde det være sådan en ren, fin, grundlovsikret ret, at borgerne har ret til at kunne kigge magthaverne i kortene. Og det kan de bare ikke, som det er til tilfældet lige
1: nu var det jo sådan, at dengang den offentlighedslov, som vi sidder og debatterer her, da den blev vedtaget, der var det jo øh, blandt andet med øh, den nuværende øh, regerings- og socialdemokratiet stemmer, det var også med den daværende regerings øh, stemmer øh, de borgerlige. Og der, der, der var alle ligesom så enige om, jamen de, de, de partier, der stemmer i det her igennem, det er dem, der på en eller anden måde kan i god søjn risikere ja, SF, at få... SF
2: også ja, SF og de, var de radikale også, men, var med, men, men, men,
1: de er sådan lidt og de konservative på... med. Men... Øh, nu, nu begynder der at ske noget spændende, fordi, så vidt jeg hører, så øh, de gamle, ej, ikke de gamle partier, de nuværende partier, du er dog...
2: Men jeg er kun med dem. Du er kun mening med dem.
1: Øh, skulle efter sine være ved at flytte sig på det her område? Jeg hører, at øh, inden for få timer, der skulle Venstre melde ud, at... Øh, at de sådan set mener, at øh, offentlighedsloven øh, bør, bør ændres, om det så er præcis på den måde, som du øh, gerne vil have, Lars Bøje, skal ikke kunne sige. Men der sker jo noget til synlæderne. Om det så er i erkendelse af, at Venstre ligesom har indset, at øh, den der regeringsmagt, den ligger meget langt ude i fremtiden.
2: Men, men det er jo nok præcis det der, hvis det er rigtigt og det har jeg ikke noget grundlag for at antage, men hvis det er rigtigt, så er det jo det, der vil blive kommentaren. Det vil jo ikke blive kommentaren. Ja, selvfølgelig vil der også være en diskussion, men som Lars Bøger også lige øh, nævnte det her, så gælder der jo et forlig øh, frem til øh, til med næst folketingsvalg. Men det kan opsis. Det opsiges, men der vil ikke ske en ændring nu. Øh, og, og derfor fik den umiddelbare kommentar til Venstre netop være, jamen der kan I se Venstre komme endnu længere væk fra regeringen.
1: Det kunne jo også være, at Venstre havde indset, at, øh, og undskyld mig at udtrykket, at det der med mørklægning, det er ikke en farbar vej det kan du sige,
2: men, men jeg mener nu engang, at vores demokratiske institutioner skal have lov til at arbejde, og jeg synes helt ærligt, at den der kritik, eller den der forestilling om, at folketingsmedlemmer skal være revisorer og, 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 og kontrollanter, som, som opfylder enhedslisten strøm om politiske kommissærer, jeg synes, den er misforstået. Jeg mener, at kritikken bør rettes mod ministre, og de hårde angreb bør rettes mod dem, som er øverst ansvarlige for forvaltningerne, ikke gennemtrådning af alle mulige... Øh, institutioner, som i der har rigelig andet at tage sig til.
1: Det bliver den sidste af Ja, du skal lige have lov til at runde er, den af, det, Lars.
5: Ja, men det, det er fordi, det er det er er øh, uenig. Jeg mener, ja, vi, vi jeg har godt. en meget meget, meget, vigtig, meget, meget vigtig opgave i at kontrollere regeringen, som ikke er, er, er valgt af folket, ja. og de styrelser, som heller ikke er valgt af folket. Det er det vores forpligtelse at sikre, at offentligheden, journalister og borgere får ret til at kigge magthaverne kort og, og vide, hvorfor de træffer de beslutninger, som de gør.
1: Lars Bøge med forholdsvis med dem for. Øh for Nye og ordfører går ud fra i morgen, når jeres beslutningsforslag skal, skal præsenteres. Det er uh, tak fordi vi måtte ringe dig op, og undskyld, at det blev lidt senere, end vi havde bebudt uh, så meget, desto mere ærfuld var det, at du tog dig så meget tid. Tak skal du have. Det var spændt. Ja, så er vi så småt nået til vejs ende. Vi skal dog lige uh, følge op på en sag, vi også kiggede på her i magasinet for efterhånden nogle uh, uger siden. Det er nemlig hvad der er, de går rundt og laver over i Skuldborg i Jyske, hvor radiostationen Radio, som bekendt, er ved at lægge an til at skulle sende landsdækkende radio. Vi er her på magasinet kommer under med, at Radios relativt ny udnævnte nyhedschef, Rasmus Brun, er blevet sendt på det, der officielt hedder Øhm, efteruddannelse, men reelt er en skatteyderbetalt øh, ferie med familien, og det k- kalder jo naturligvis på en, øh, en kommentar for, øh, fra direktøren for øh, Radio. Han hedder Claus Bundgaard. Øh,
7: hvor han befinder sig? Ja. ja. det er jo ikke hans barn. Nej, Men Han er jo for sit arbejde. Hvorfra? Altså, vi har vi jo ikke sådan, at vi møder og har en en sådan kasse, vi stempler ind i. Nej. Han, han, han styrer selv, uh, hvornår han arbejder, om det så er hjemme, eller hvor mm. er det uh, ja Så han er nok hjemme, det vil jeg skyde på. Han er, han er hjemme. Ja, han bor jeg ja, er jo flyttet til Skuldborg. Ja. Ja, ja.
1: det, det, jeg, jeg spørger Claus Bundgaard, fordi jeg har fået et tip om, at øh, Rasmus Bruun faktisk slet ikke befinder sig i Danmark, as we speak. Hvad skal, hvad, hvor er det,
7: hvad, eller hvad, hvad skal det sige?
1: Jeg har hørt, at han er under, hvad man vel kan kalde, øh, varmere og sydligere himmelstrøg.
7: Helvede. Jamen, øh... øh, øh, øh jamen, han er... Nå, for helvede. Nej, oh, ved du hvad? Det er med min fejl, Henrik. Ja. Det er fandme undskyldet.
1: Hvor, hvor I består fejlen?
7: Når du stiller alle de spørgsmål her, men... Øh, jeg har jo sådan set paraden op og prøvet at forsvare, men det er mig rigtigt. Ved du hvad han er på Kursus, du? Ja, Hvor Jamen, ja, det er en destination, hvor, de er, hvor han er ned og tjekker deres medier ud. En radiostation skal han besøge, og, ja. og jeg er ved at gå noget i stand her hjemmefra med en kursusvirksomhed. Han skal på noget, noget workshop ved sådan et ledelsesseminar. Ja
1: hvor hvor hen øh, ligger den radiostation.
7: men det er noget, der hedder socialerne. Jeg til det. Men, øh,
1: det er også kendt som et, 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 et ferieparadis.
7: det vil jeg fandme ikke kalde det. det er dygtige folk, øh, rærdige folk, der, der er dernede. Og, og han har på sådan en ledelse, øh, som han. Øh, og ja. og, og kultus. Ja, og sådan en øh, ekskursion også.
1: Ja. Og der har han taget ned alene.
7: Ja, det, skal, det skal jeg ikke
1: lige kunne sige. Om, uh, um... nej, men når jeg spørger Claus Bundgaard...
7: Så vidt jeg husker, så er det ikke flere med. Men det er lige en detaljegrad jeg ikke lige er inde i.
1: Hvad med hans familie?
7: Jamen, det, det er en detaljegrad jeg ikke lige er inde i.
1: Hvis jeg nu siger til dig, at jeg har fået et tip om, at Rasmus Brun, jeres nye øh, øh, nyhedschef, er præcis ja. sjællerne. Angiveligt officielt for at deltage i et kursus, men at han er det sammen med sin familie, og det er radio og dermed dine mm. mine skattekroner, der finansierer den tur. Hvad er, ja. så, dit, hvad er så dit svar på det?
7: Ja, men, ved du ikke, nu, nu skulle du fandme lige, uh, altså, du er fandme ikke begyndt. Hvordan fandt ved du det? Uh, er du begyndt på det med at det igen? Nej, jeg har fået, jeg
1: har fået øh, et tip. Jeg har fået et tip.
7: Du har fået et tip den her gang. Okay, og hvad bliver det næste så? Uh, nej, nu synes jeg fandme, at uh, vi og slutter her, Henrik.
1: Men er, er, mine oplysninger, er mine oplysninger forkerte?
7: Det er en detaljgræd, jeg ikke lige er inde i.
1: Men er Rasmus Bruun med? Talt, det
7: er ærligt talt en diskussion, jeg ikke
1: vil gå ind i. ærligt Ja. Men hvem skal jeg så gå ind i den diskussion med, hvis ikke direktøren for radioen vil gå ind i den?
7: Jamen, det må du fandme... Så må du ringe lidt, lidt rundt. Du plejer jo fandme at være god til at ringe. Ja. Så ærligt, ærligt, ærlig, Henrik. Det er en diskussion, jeg ærligt tæt, ikke vil ikke gå ind i.
1: Har du, har du accepteret og sagt ja til, at din nydeschef tager til sig betalt af radio, og så sagt, vi kalder det bare et kursus?
7: Jamen, hvad fanden... Er og hvem, hvem, hvem siger det? Hvem er det har sagt? Men nu lige fandt han
1: et svarer også. jeg kan ikke jeg afsl- journalist, ja, jeg afslører ikke mine kilder.
7: Nå, men jeg afslører aldrig mine kilder, kan jeg så sige.
1: Men du er direktør, du er direktør for en du er direktør for en større dansk radio. af ja, skattekroner.
7: Ja. ja, men jeg kan ikke gå ind i mine kilder, øh, fordi selvfølgelig kan jeg ikke afsløre. Ligesom dig, jo.
1: Ja, og det sidste er jo sådan set rigtigt nok. Det var Claus Bundgaard fra Radio, og dermed er vi nået til vejs ende. Jeg kigger over på min gæstemedvært, Søren Pind, og siger pænt tak, fordi du ville være med, Søren. Det var en fornøjelse. Jeg vil også gerne takke min altid trofaste producer, Rasmus Søgaard, for og har båret hele vejen igennem, og ikke mindst vil jeg gerne takke lytterne for at hænge på endnu en gang. Som altid vil jeg gerne opfordre jer til at skrive med input, idéer, forslag, kritik, hvad der måtte være. Både Rasmus og jeg er til at finde på de sociale medier, og så er der ikke så meget mere at sige, end at vi er tilbage, præcis om nu, næste torsdag, med en ny omgang. Q Tak skal I have.